0: Olá, onliners! Tudo bom? Tudo bem? Está começando mais um chiclete, sim! Este programa que está colado debaixo da sua mesa de trabalho. Estamos contando hoje aqui, mais uma vez, com a tradicional presença dele, Gustavo Camarano, que é publicitário por falta de opção há mais de 15 anos.
1: Estamos aqui para mais um programa desse que tem agregado tanto na vida das pessoas, é, eu só não falo que eu sou parado nas ruas para as pessoas falarem sobre o nosso podcast, porque eu não tenho andado nas ruas.
0: Muito bem, hashtag fica em casa. E também contamos com a presença ilustríssima desse jovem carioca, jornalista por acidente, Trabalho como conteudista de treinamentos corporativos online, Felipe
2: Neri. Salve, salve, meus amigos. Prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa relevante, porque eu tô aqui é para isso.
0: Muito bem. E eu, que sigo como host desse programa, acalentador Cristiano de Magalhães. Sou designer, e engenheiro, e filósofo e cantor, mas eu já fui censurado aqui que eu devo cantar em silêncio neste podcast. Muito bem. Obrigado. <risos> Vamos falar hoje então sobre ditados populares de popularidade baixa. Então galera, eu chamei vocês aqui hoje porque eu tava pensando outro dia sobre essas frases que a gente ouve aí, essas ditados populares, essas frasezinhas prontas aí que. Todo mundo toma como verdade, mas são as, vamos dizer assim, são as reais fake news aí da, da vida real. Porque a galera acha que tudo que rima é verdade. Não sei se vocês já repararam. Tudo que rima é
1: verdade? Essa definição é ótima. Vocês nunca
0: tiveram essa, essa impressão, não? Parece que é uma cultura que veio desde a infância, assim, tipo, desde a quinta série. Tipo, aquelas, sei lá, que ri por último ri melhor. Isso é mentira, velho. Que ri por último, não entendeu a piada.
2: É, no caso, no caso não é uma rima, né? Uma frase de engajamento, é isso? Eu acho, cara. Eu acho que essas frases já, já estão tão
1: presentes na nossa cabeça que acho que isso que o Didi tá querendo falar, assim, rimou é porque é uma frase, assim, que combinou, que a gente tá acostumado a ouvir isso, igual isso. A gente, né, cresce ouvindo que ri por último ri melhor, como se fosse uma coisa assim... Ele, ele se deu bem ele riu por último depois de todo mundo eu é, não, não acho que quem ri por último ri melhor e nem inclusive tem possibilidades de ter entendido rápido a coisa igual vocês entenderam as minhas piadas é <risos> as suas piadas, elas são cada vez mais complexas, eu acho que você tá seguindo tanto isso, você tá, eu acho que as suas piadas estão ficando tão aprofundadas e tão complexas, que eu acho que você tá querendo levar o pé da letra essa questão de assim, vou fazer os meus amigos rirem melhor, vou deixar eles rirem por último sem entender a piada aí no caso,
2: todo mundo ri por último, né
0: essa que é a ideia
1: então, na verdade, as piadas do Didi, eu, eu, às vezes eu, eu não entendo, então eu não ri até hoje <risos> Eu, eu não sei se eu sou o último ou se a galera tem, vai ter o último depois de mim, eu não sei
2: como é que tá isso.
0: <risos> como é que é esse ranking, né?
2: É uma piada sem prazo de validade.
0: É. Pois é, ter, teria que manter um, um, um registro, assim, de quando que
1: eu contei pra quem, né? E pra saber se realmente quem riu por último riu melhor. Por exemplo, hoje, antes da gente entrar no ar aqui, a gente comentou, o Felipe comentou uma piada que o Didi fez no grupo ontem e ele não, não tinha entendido. Eu quero saber, Felipe, você riu melhor?
2: <risos> na verdade eu fiquei surpreso com a explicação dele, né como eu, como eu disse, o, o Didi ele não faz piada ele, ele não conta piada, ele faz enigma
1: <risos> eu sou o charada do Batman eu acho que então você ainda não entendeu a piada e não riu por último ainda
2: não, definitivamente não
1: então aguarde, porque quando você rir por último você vai rir muito
2: melhor daqui a pouco eu rio, por volta de meia noite Mais ou menos.
1: não, mas olha só, pensa
0: comigo se quem rir por último rir melhor e os últimos serão os primeiros?
2: Quem riu por último, riu primeiro? Isso é lógica matemática. Não é isso.
1: E você quer dizer que sempre os primeiros são mais felizes?
2: Isso, isso é questão de vestibular, hein? Lógica matemática.
1: <risos> é, quem ri por último, ri melhor, os últimos serão os primeiros. Logo, os primeiros já riram, ou os primeiros estão rindo, ou os primeiros... Não sei, complexo isso, Didi. Você que faz o Ita, Didi, <risos> e que é uma pessoa muito mais gabaritada do que eu e o Felipe aqui, eu não sei, eu, eu, eu não tenho capacidade mental para chegar numa conclusão disso. Tá bom eu vou adaptar
0: melhor minhas piadas para o público o artista vai onde o povo está que não é nas
1: ruas, não é nas
0: ruas Fique hashtag fica em casa
1: é, porque hoje se tem uma coisa que é fake hoje é o artista vai onde o povo está porque o artista não está indo não está não não tá indo em casa Aí Você fala, ah mas ele está indo pelas lives não, ele não está indo
2: daí já surgiu uma outra lógica matemática se o artista vai onde o povo está e o povo não está na rua Aonde vai o artista? E o povo também não está na internet? Ou está?
1: Pois é. Então, se o artista vai aonde o povo está, ninguém vai mais no show dos caras quando a pandemia passar. <risos> Ele é como se fosse um delivery.
2: Ele vai até a casa das pessoas. É
1: Bruno Marrone delivery. É, o rap dos artistas, sabe? O, o iFood do, do, dos artistas. Você compra uma música, entendeu? Eu quero Bruno e Marrone tocando pra mim, eu dormi na praça. Aí toca o interfone, vai, toca o dormir na praça e vai embora. Pelo interfone, né? Que é o som uma merda.
2: <risos> Pelo interfone ia ser é ótimo, cara. Esse ia ser é maravilhoso. <risos> mas aí no caso seria um acústico, né? Porque levar a banda inteira é complicado.
1: trele para na porta. É, porque assim, o artista vai onde o povo está, mas a banda também tem que ir, porque a banda também é artista.
0: Mas então. Chitãozinho e Chororó, na profecia, estava se referindo apenas aos cantores ou também aos artistas plásticos?
2: Foi Chitãozinho Chororó
0: que falou isso? Acho que é. Hey, hey, hey. Eu não vou cantar, só tenho que cantar em silêncio <risos> nessa, nesse podcast. Por favor. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Pois é, o cara vai onde o povo está, mas ele canta a qualquer hora, em
1: qualquer lugar. É porque tem pessoas em qualquer lugar. Pra mim tinha sido o Milton Nascimento. Hoje, na pandemia, quando a gente tá gravando isso, não tem pessoas em qualquer lugar. Ou era pra não ter pessoas em qualquer lugar. Entendi. É,
0: parênteses, a gente tá. Trans... Eu tô transformando isso numa análise musical, né? Acho que a gente pode fazer um
1: programa só disso. É, análise musical é boa. Uma letra rende mais de uma hora.
2: Pois é. Tranquilamente. Isso aí eu vi no podcast do concorrente. Não posso falar o nome. <risos>
1: Cara, mas quando a gente falou de frases, cara, me veio uma frase que ela é, ela é muito contrária ao, ao que eu vivi, cara, assim, na minha infância até hoje, que é a questão da, da grama do vizinho ser mais verde, entendeu? Porque assim, cara, sinceramente, assim, eu acho que morando com o meu pai, né, meu pai teve casa um tempo, vocês conhecem e tal, cara, o meu pai... É o cara mais metódico pra casa que existe na face da terra, cara. Jamais a grama do vizinho é e será mais verde do que a grama do meu pai, cara. Jamais. Então eu acho que esse ditado, a grama do vizinho é mais verde, eu acho que ele vale pros vizinhos do meu pai. <risos> Entendeu? Porque, sério, cara, porque jamais... A grama do vizinho vai ser mais verde do que a do meu pai. O pretinho do pneu do carro do vizinho vai ser mais pretinho do que o carro do meu pai. Porque o meu pai é um cara polido, bicho. Meu pai é um cara que vive pra lustrar as coisas, cara. Não tem jeito. Então esse lance do... A grama do vizinho... Meu pai,
0: pra lustrar as coisas... Aí corta pra realidade o pai do Gustavo, para os nossos queridos ouvintes, é cardiologista. <risos> o cara abre o peito... Do, do sujeito e fica es esfregando a coronária né, Com aquela negócio de, de limpar a mamadeira aquela escovinha de limpar a mamadeira, não, isso aqui tá essa sua veia, puta que pariu essa artéria aqui, velho, olha tudo entupido ô, ô
1: fulano, me passa o detergente aí certo, cara, o meu pai ele é assim, cara, o meu pai ele é aquele cara que, tipo assim o, o, o vidro do óculos dele não fica sujo, cara
2: <risos> Só voltando no, no, na questão do da grama verde, a grama ser mais verde é como se fosse uma vantagem, sim.
1: Eu acho que sim, porque assim, tem, né, no, do senso comum, a grama verde é uma grama mais bem cuidada, então eu acho que daí veio a grama do vizinho, né, no, naquela questão de olhar pro outro, ele tá sempre melhor do que a gente e tal, é, eu acho que nesse sentido pode até ter uma conotação que funciona pros outros aí, mas pra mim, a grama do vizinho
2: nunca foi mais verde. A não ser que seu pai seja seu vizinho, né?
1: <risos> então, exatamente, assim, porque, na verdade, boa, foi uma ótima observação isso, porque desde de que eu não moro mais com meu pai eu não sou vizinho dele então assim, porque realmente não, mas quando você morava também você não era vizinho dele. Não, pois é mas quando eu saio, igual o Felipe falou se eu for vizinho dele, a grama dele sempre vai estar tá mais verde, com certeza porque meu pai é imbatível na jardinagem.
0: Então nessa na época que você morava com ele, você morava dentro de um paradoxo universal assim
1: universal. Na verdade, quando eu morava com meu pai, eu era a grama do vizinho dos vizinhos. Entendi. Você era verde.
2: Eu era verde. <risos> eu era o grint. Quando eu com meu pai, eu era o grint. Eu perguntei sobre essa questão da grama ser verde, porque pra mim faria mais sentido se fosse assim, a grama do vizinho é mais aparada. Porque pra mim o que importa é a grama estar aparada, não mais verde ou menos verde.
0: Mas a grama sempre tá aparada, ela não anda. <risos> Jesus. Jesus.
1: <risos>
2: O Felipe riu por
1: último Meu
2: Deus do céu Pergunta pra ele ele riu melhor Eu preferia não ter entendido essa piada Mas eu entendi
1: Essa aí eu acho que o cara que ri, ri por último, ele ri e fala assim Não é possível, eu acho que ele ri por último porque Ele disse assim, não, não foi isso que ele quis dizer Ah não foi, aí riu por último foi só um teste, cara, não me julguem. Mas a grama parada realmente é um ponto interessante isso, Felipe, porque o vizinho descuidado deixa a grama alta.
2: É, imagina uma grama verde, porém não aparada, ah, não, não faz sentido, faz sentido. Ela ela vira mato, então pode ser que assim aí ela deixa de ser grama,
1: então ela sai do nosso ditado, ela vira mato.
2: Eu acho que deveriam lançar um livro de releitura de ditados populares.
0: Eu acho que ia ser ótimo. Eu acho que você, enquanto conteudista, deveria construir esse
1: conteúdo. Mas eu acho que esse livro, já que é, uma assim, revisitando as coisas clássicas, ele tinha que ter três opiniões distintas. Como assim? Três autores. Porque, porque veja bem, é, porque uma pessoa pode fazer uma releitura dessa grama de uma forma, mas uma, uma outra pessoa de uma outra área, de uma área mais... É, física, científica, igual de Dick estudando no ITA, ele, ele tem uma visão completamente diferente da, do, do filósofo.
2: É, poderia ser um botânico, um filósofo e um pedreiro.
1: <risos> o jardineiro é o Jesus. Eu acho que pode ser
2: um engenheiro,
1: um músico e um investidor. É, de bitcoins. Isso ficou muito aleatório.
0: Eu acho que essa daí eu vou rir melhor. <risos> cara, tá aí. Eu acho que eu descobri. Batei a charada. É isso. O cara inventou essa história pra falar que a piada de alguém era sem graça. Tipo assim, alguém contou a piada e ele falou assim, essa eu vou rir melhor.
1: E dias as piadas dele que assim elas são complexas.
2: <risos> cara, você tem que fazer conta, velho. <risos> F de X igual a alguma coisa... Raiz quadrada...
0: F de X é muito segundo grau, cara. Terceiro grau a gente vai pra Y de S, Y de T, W de S, W de T. É,
2: eu vou aproveitar essa deixa e puxar uma outra frase aqui pra ver se a gente consegue fazer mais uma releitura. Na verdade, não é um ditado popular, mas é uma... Não sei se eu posso classificar como uma crença ou como uma lição de vida. É... Quem nunca ouviu aquela frase que formiga faz bem a vista? Eu tô aqui pensando na minha infância.
1: É assim, que tem aquela, né?
2: Quem nunca comeu uma formiga achando que ia fazer bem pra vista? Eu fico imaginando você no um consultório médico. o doutor, tô com a vista cansada, tenho tido dor de cabeça. Aí o médico vira pra você e fala assim, abre a boca e fecha os olhos. <risos> abre a gaveta, né? Pega aquele punhado de formiga e enfia na sua boca. Coisa bizarra.
0: Engole. Mas sabe o que que ia ser mais louco? Se alguém, tipo assim, uma cultura tribal, anciã
1: aí, de milenar, soubesse, tipo assim, um tipo de formiga que realmente faz bem pra vista? Pois é, se esse povo que você tá, tá falando aí, vamos supor que é um país que tem hábito de, de comer formigas fritas... É, ninguém fosse míope fosse lá. Ia ser doido, cara. Não, aí ia ser sensacional, cara. Aí sim, esse negócio de formiga faz bem pras pra vistas, eu acho que ia ser. Aí, Felipe, eu concordo que isso ia se tornar científico. Aí ia ter o um médico receitando três formigas, tá na jura por dia e tal, não sei o quê, né? O cara tomar de manhã, logo, logo pela manhã em jejum. E ia ter um mercado negro de venda de formigas e cápsulas, será que a formiga precisaria estar tá, tá viva? Eu acho
0: que aí realmente ia resolver o problema de formiga nas casas, né, velho porque a partir
1: do momento que o negócio vale alguma coisa, ia desaparecer da casa das pessoas as pessoas não iam deletizar a casa mais por causa de formiga e muitas pessoas iam perder emprego
0: mas ninguém deletiza a casa por causa de formiga
1: ah, sim meu pai.
0: <risos> Porque cuidou muito bem da grama e deu formiga, né, cara?
1: Da formiga, cara. Jardim, formiga e tal, não pode? Aquelas formiguinhas que entram no, no som, aquelas laranjinhas que o som esquenta, aqueles sons grandes e tal, elas entram lá dentro, estragam a parada toda e tal. Queima a
0: válvula, né, do amplificador, né?
1: Pois é, se pudesse comer, era
0: fácil. 600 reais de prejuízo. Imagina um monte de cápsula. Mas vocês falaram aí... Eu já comi formiga quando era criança... Pra ver se melhorava da vista...
1: Ah, quem nunca...
0: O famoso... Vai que... Agora... Não deu muito certo, né... Porque você usa óculos, né... Não deu nada certo...
2: Ou então você comeu a formiga errada, né... Ah, pode ser...
0: É isso que eu ia falar... Às vezes era com formiga errada... Imagina... Porque assim... Essas formiguinhas de... Sei lá... De açúcar... Elas não fazem nada, né... Tipo assim... anda na sua mão... Não dá nada... Então, mano,
1: Formiguinha de açúcar... Já dá vontade de comer... Pra quem gosta de doce... Pois é, então, essa foi provavelmente a que eu comi, eu não lembro. Não, mas peraí, só um parêntese, no supermercado agora ia ter assim, por exemplo, formiga sem açúcar. Formiga light diet.
0: <risos> o, que eu, o que eu penso é, é, mesclando com outra frase que eu ia trazer aqui também, é o no pain no gain, né? Ou seja, sem dor, sem ganho. A famosa frase aí do Schwarzenegger, o, o exterminador. Será que não é aquela formiga Cabiçuda que tipo Se te dá uma picada Ela, ela incha sua mão Parece que seu, seu braço vai cair 30 minutos depois Será
1: que não é essa formiga Esse veneno da picada dessa formiga Que faz bem pra vista Pode ser, é você come ela Ela morde sua língua, a língua incha e pode ser, cara. No pain, no gain. Você está misturando de novo duas que uma pode explicar a outra.
0: Não é? Pode ser. Essa então eu, eu, eu classificaria como real, frase real,
1: talvez. Verdades do universo. Agora... Se a formiga te pica, mas você não vê... Na verdade, eu acho que ela te morde, né? Porque ela não tem ferrão. É verdade, ela te morde. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não vê a formiga te mordendo, você não sente. Pois é, outra, isso aí é outra mentira, né? Não, é outra mentira, porque o que os olhos não veem, o coração não sente... Então, essa frase, ela é antítese da saudade. Não, cara, mas peraí, peraí, peraí.
0: Outra coisa, vai que o lance dessa parada é que tem que ser no coração. Então, por exemplo, se a formiga morder no coração, sem você ver, você não vai sentir.
1: E a vista vai melhorar.
0: É, porque assim, tipo, ela, ela morder no seu braço, sem você ver, você vai sentir. Porque o seu braço não é seu coração. Pode Isso aí é falta de lógica na análise das frases.
2: E aí eu pergunto, e quem vê cara não vê coração? Dá pra fazer um combinado com essa daí, ó.
1: Não, dá, mas vê, vê, eu tô aqui raciocinando alto, se eu tiver errado, vocês me corrijam.
0: Eu, eu tô até fazendo um esquema aqui no papel pra, pra tentar chegar ao fundo dessa verdade aí.
1: Porque assim, se a cara que você tá vendo é alguém vivo,
2: você não pode ver o, o coração. A não ser que seja o seu pai. Seu pai é cardiologista.
0: É, ele tem que ver o coração e a pessoa tem
1: que estar viva. É verdade, cara. É verdade. Ele vê... Ele vê... É verdade. Ele vê cara e vê coração. Cara, tá tudo interligado. O seu pai é a
0: falha na Matrix, cara. E isso que eu tô falando. Eu acho que tá tudo interligado com o meu pai,
1: cara. <risos> eu acho que o seu pai é o cara do, do Dark. Cara, o meu pai... Pai é um cara, o, o cara... Acho, acho que se a gente jogar mais umas duas e for o meu pai de novo... E se bobear, Gustavo... Você é pai do seu pai, que viajou no tempo. É, eu não sei, talvez a grama verde do vizinho é a minha... Eu não sei, eu já não tô entendendo mais nada. Vamos sei onde isso vai dar. Eu achei que Dark era complexo. Na verdade, o nosso podcast é complexo.
2: A gente pode fazer tipo aquele, aqueles organogramas de detetive, sabe? Na parede. Você vai ligando a...
1: É, ligando todos ao meu pai. Ao seu pai, seu pai é o centro. Meu pai é o centro, cara. Vamos pensar quais outras frases
0: têm relação com o seu pai. Eu pensei numa aqui que eu... não seria legal, não. Que é pimenta nos olhos dos
2: outros. É refresco. O <risos> cara tá até com medo de pensar, né?
1: Pois é, cara Agora, tem, tem uma assim é, Tem uma que poderia se adequar ao meu pai Na nossa parede de ligações lá Que é de médico e louco Todo mundo tem um pouco
0: Aí, ó Essa daí, a galera acha que é verdade Porque rima É, cara É Aí, tipo assim, a galera tá conversando na rodinha, aí alguém fala alguma coisa, tipo assim, ah, fulano é meio louco. Aí vem uma, um espertão e sempre fala isso com um cara, tipo assim, de que, não, aí, ó, joguei a bomba da verdade e tô saindo, sabe? Tipo assim, de médico e de louco,
1: cada um tem um pouco e tum, sabe? Tipo, fechou. Olha, todo mundo eu não sei, mas o meu pai tem. meu pai, ele tem um pouco disso aí. Ele tem a medicina nele como profissão e ele tem a loucura de ficar lustrando as coisas.
0: Não, mas aí você quebrou a, a, o misticismo ao redor do, do seu pai porque ele não podia se aplicar a ele, isso aí também.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: Já não é seu pai. tem que achar outro cardiologista com a grama verde e que não seja louco.
1: Tem um outro aqui que eu, eu discordo, talvez, pela minha falta de organização das coisas da vida e da casa e principalmente dos meus doces culinários. Cada panela tem sua tampa. Cara, tem panela aqui? <risos> não tem tampa. Chama frigideira. Exatamente, cara. Exatamente. A partir do momento que você coloca a frigideira dentro do grupo das panelas, ela não tem tampa. Caneco, caneco para esquentar o leite também não tem tampa, não?
0: Então mas aí a gente tem que pensar o que, o que é que configura uma panela
1: é, porque pode ser que a frigideira e, essa, e esse que você falou aí estejam configurados num grupo é, fora do grupo de panelas né? eu acho que por exemplo, se você entrasse no site da americanas.com e digitasse lá panela a frigideira apareceria? vamos fazer o teste é, porque se a fredideira Aparecer, essa frase tá, tá Errada, eu já posso arrumar algum vínculo dela Com meu pai
0: <risos> Por que que você tá fazendo propaganda Da Americanas aí, de,
1: de graça No nosso podcast? Eu não posso falar o nome do concorrente, desculpa
0: Eu vou fazer um off topic aqui No programa, você falou aí Do, do concorrente, eu lembrei da história Então um amigo meu aqui O pai dele e a mãe dele Eram donos do, de uma padaria Aqui no bairro, só que a padaria Deles não era mais perto do prédio deles. E aí, de vez em quando, a mãe dele tava em casa e pedia pra ele para ir comprar pão. E aí ele ia na padaria mais perto. Quando ele voltava com o saco de pão da padaria concorrente, a galera zoava ele pra caralho. Era pra caralho mesmo. Tipo, bullying extreme. Ah, comprou pão na padaria concorrente, comprou pão no concorrente, comprou pão no concorrente, tal, tal. Aí, a ponto do cara... Da, chegar em casa incomodado e a mãe do cara descer pra dar um esbrega na gente cara.
1: mas você sabe o que, que é isso né Didi bullying, casa de ferreiro espeto de pau <risos> ai cara meu deus do... tá, será, que, será que se
0: seu pai virasse ferreiro na casa dele teria o um espeto de ferro com
1: certeza
0: olha só, eu joguei aqui na Americanas no site concorrente Conjunto de panelas tem uma frigideira com tampa. Esse mundo estava perdido. Tem uma frigideira com tampa, cara? Então, frigideira com tampa. Tem um aqui que é um conjunto de 10 peças que tem 3 frigideiras.
1: As três têm tampa?
0: Não, aí essa não tem tampa
1: Ah, então então. A gente tem que fazer um esquema aí
2: de amostragem Eu vou propor uma reformulação Eu, eu gosto de, desse, desse lance de fazer releitura Dessas frases aí A gente podia colocar assim Cada panela tem sua tampa Exceto, acho que não tem tampa <risos> Pode
1: ser? Porra,
2: resolveu o problema
1: Cada panela, é, é Exatamente
0: Cara, você me lembrou da, da, da frase célebre e extremamente chata de que toda regra tem exceção.
2: Exceto, acho que não tem exceção. Exatamente. Tem sempre um chinelo velho para um pé doente. Para um pé cansado. É, eu conheço como pé doente. Pé doente. O pé fica
1: doente? É, é, é corona? O que, que, que o pé tem? É gangrena. Meu Deus <risos> do céu. É gota. O cara tem uma frase... Que ela é totalmente anti a minha profissão, anti-designer, anti-publicitário, anti-tudo. Que é, não julgue o livro pela capa. Bicho, os caras fazem um trabalho, cara. Estuda anos, ou não estuda, como é o nosso caso, forma. E aí, coloca todo o seu conhecimento de cores, lettering, formas, né? O é, que mais, Didi? Aquelas palavras complexas que a gente aprendia na faculdade? Semiótica, tudo, pra, gasta tudo na capa do livro para o livro vender. Aí vem uma frase e fala assim, não, não julgo o livro. Cara, as pessoas vão comprar o livro pela capa, vão comprar cerveja pelo rótulo, vão comprar o,
2: o, o shampoo pela, pela embalagem. Como que você não vai julgar pela capa? Isso aí com certeza foi uma frase do curso concorrente de design gráfico, que é o design de, design de produto, engenheiro. Engenheiro! Isso é, enge isso é engenheiro do, do Ita. <risos> mas eu acho que
0: a questão é, não julgue o livro pela capa, mas você pode comprar
1: o livro pela capa. Até porque o livro tem preço de capa. Mas quando você olha o livro e fala assim, eu vou comprar, você já fez um julgamento assim, é bom isso aí? Ou então, quando você compra um livro só pela capa, julgou e pela capa, julgou errado, certo? Certo. Leu, é ruim, o barato sai o caro. <risos>
0: Mas quem disse que aí você jogou ele pela capa e ele era barato?
1: Oh, cara, esse o barato sai caro... Quem que é esse gastador que inventou essa frase, cara? Me ajuda aí, cara. Tem tanta coisa que o barato é muito melhor. Eu acho que você se, se desconectou com o contexto inicial dessa
0: frase. Isso aí deve ser uma frase que surgiu nos anos 70. E aí a parada é que o barato não é barato de de caro. É o barato e é legal, bacana, luxuoso. Então, assim, é tipo assim: o barato sai caro.
1: Faz sentido, tipo assim: ó, o barato hoje é a gente ir lá naquela boate, pô, o barato sai caro. porque a boate é uma boate que tá no, no hype. Exatamente, agora A entrada é cara. Se isso fosse
0: na década de, de, de 60, de 70, na verdade, acho que isso aí deve ser da década de 50, porque se fosse na década de 60, ia ser mó brasa, é caro.
1: Pode ser, porque realmente, você falar que tudo o que é mais barato vai dar preju... Não faz muito
0: a menos que as coisas na sua casa, do seu pai, na verdade, <risos> saiam <risos> eu,
1: eu, eu, já não, eu já não consigo fazer mais conexão meu pai, as coisas, cara. Acho que já... Acabou o barbante pra sair ligando as fotos na parede, né? Não dá mais, cara. E tudo tem que ir lá, dar uma volta e ligar no, no meu pai de novo. Não tem jeito, entendeu? agora, outra frase que é completamente antipreservação ambiental é mais vale um pássaro na mão do que dois voando
2: <risos> o Ibama não aprova essa, essa, essa frase não
1: pois é cara, isso hoje eu, eu não acho nem que é, é que é mimimi não, isso é sério tá, é dois pássaros voando, pô, muito melhor do que um pássaro, o que você vai fazer com agora me conta, o que você vai fazer com um pássaro na mão você pode soltar o pássaro Deixar ele voar. Você quer ter o um pássaro na mão, para botar ele para poder voar. Aí
0: volta tudo na lógica. Porque mais vale um pássaro voando do que
1: dois voando. Não, eu acho que se assim, o Ibama está ouvindo você essa hora, ele quer saber por que um pássaro na mão é melhor do que qualquer número de pássaros voando. Não, são dois pássaros, não é qualquer um. É, são dois só, Gustavo. Desculpa, é porque eu me, eu, eu, eu me exaltei aqui. Eu acho que entrou o meu lado é, meio ambiente aqui da, né, de preservação.
0: Mas deve ser às vezes porque você tá ali fazendo conexão com o bichinho, entendeu? Seu pássaro tá na mão. É tipo, é tipo aqueles passarinhos que vem na, naquela mulher lá, aquela do, do desenho animado lá, branca de neve, que veste ela, sabe?
1: Cinderela. Cinderela. Que a mulher lá do desenho animado, quem? Branca de neve.
0: <risos> Cinderela, da Disney. Aí, pra ela, tipo assim, um pássaro na mão é melhor do que dois carregando cachecol.
1: Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Isso é exploração de pássaro. Não adianta. Carregando os agora Tá errado também. Hoje, o um pássaro vestindo a mulher carregando roupa não iria ser aprovado. Um negócio desse. Pelo Walt Disney. Não iria ser aprovado.
0: Exploração de animais.
2: E eu tô pensando numa outra frase aqui que também não faz sentido. A maioria não faz sentido, né?
0: Eu não sei se você reparou, mas esse é o tema desse programa.
2: <risos> não, mas vou te falar uma agora que faz sentido. Ah, é? Não. Então vamos lá, por favor. A cada macaco no seu galho, em tempo de quarentena, tá certo. Tá seguindo a orientação. É, de não, não aglomerar.
0: Mas como que os macacos vão
2: reproduzir se cada um ficar no seu galho?
0: Não, mas isso é momentâneo. Cada macaco no seu galho causa a extinção. Ah, tem outra que é verdade. Tem outra que é verdade, que é em boca fechada não entra mosquito. Olha, será que a gente achou uma? Essa é a lógica, né? Gente,
1: será que a gente achou uma? Ora bolas.
0: Isso aí, na, na verdade, quando a pessoa fala pra você, dá vontade de falar assim, ó, oh, parabéns,
1: descobriu o Brasil. Olha, essa aí, eu acho que essa aí realmente eu acho que chegamos. Eureka! Chegamos, é. Porque as outras que me vêm à cabeça, tipo, é dando o que se recebe. É, dando o dinheiro que se recebe o troco. Não, mas... <risos> é dando o dinheiro que se recebe a mercadoria. Mas, mas, mas não funciona para tudo, né? A frase teria que ser essa aí, então. É dando dinheiro que você recebe algo em troca quando você está comprando. <risos> aí o, o redator foi cortando tanto, 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 tanto pra caber nos, no, nos caracteres do Twitter que o negócio foi ficando sem sentido. Exatamente.
2: É, eu, a, eu acho que o Twitter, na verdade, ele foi, foi inspirado no para bom entendedor, meia palavra basta, né? Exatamente.
0: Mas aí, aí eu acho que essa daí é mentira. Porque, por exemplo, eu já vi gente abreviando análise e não ficou muito legal.
1: Eu queria saber qual é a meia palavra que a pessoa vai conseguir entender.
2: Imagina o cara... É, 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 é.
0: é a música do, do, do Jorge Benjó. Mas eu não vou cantar porque você já falaram pra eu cantar em silêncio.
1: Ah, Didi, é verdade,
2: cara. Aí você falou. Aí fez sentido. Fez total sentido, cara. Meu Deus... É Spirudiro, é não é essa? Não, cara, não é não. É, país tropical. Não, tudo bem, mas é porque não é essa parte, né?
1: Não, entendi, entendi. É o que ela fala, é... Moro no país tropical,
0: abençoado por Deus e bonito por natureza.
2: É, que vira moro no patropi. Abençoar poder. Por falar nisso, Gustavo, se eu não me engano, seu, seu pai é grande fã do Jorge ben Jor não é não?
1: Muito fã do Jorge <risos> ben porém... Porém, das músicas que tocam as palavras inteiras.
2: <risos> Eu já estava voltando lá para o organograma. <risos> já.
1: Sabe por quê? Porque o meu pai não é um bom entendedor.
2: Ele é um bom cirurgião.
1: Ele é um bom cirurgião, né? Ele, ele é um bom ilustrador é, das coisas, mas
2: ele não é um bom entendedor. Então, essa música, ele fica confuso. Ô, Gustavo, mas você é um bom entendedor? Porque se seu pai é... Você também tem que ser, afinal, filho de peixe, peixinho é. Olha
1: só. <risos> eu acho que não, cara, porque assim, jamais a minha grama vai ser verdinha, igual a grama do meu pai é verde. Mas e, e se você comprasse grama sintética? Não, aí eu te, aí você tá falando a minha linguagem. de, Aí é as, as coisas que o Leroy Merlin resolve para sempre. Aí, ó,
0: fazendo propaganda do concorrente de novo, de graça.
1: É, aí é, na verdade a gente tem que falar assim aí as compras que eu faço lá no Pi resolve entendeu não <risos> pode falar marca aqui no
0: grande varejista de, 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 de construção civil
1: <risos> tão ridículo isso cara. meu Deus do céu tem uma uma outra frase que para mim não faz sentido também tá, tá? para vocês pode fazer mas pra mim não que é Roupa suja se lava em casa.
0: Ah, lavanderia tá aí
1: pra quê? Eu uso lavanderia. Pois é, é isso. Ah, mas você mora no flat, né? Mas, cara, mas não tem nem... como. As pessoas que moram em lugares que não tem onde lavar roupa em casa, como é o meu caso, eu não posso lavar roupa suja em casa.
0: É, hey, antes da da invenção da máquina de lavar e do tanquinho, as pessoas lavavam a roupa suja no rio, batendo elas na pedra. Então essa, essa realmente, ela, é, ela, ela é, é errada desde o surgimento. Quissá desde o início dos tempos. Ou ela é moderna. Isso, é, isso às vezes foi slogan da, da enxuta, você lembra da enxuta?
1: Isso que eu ia falar, slogan da Brastemp quando lançou a primeira máquina de lavar.
0: Não, mas aí você fez propaganda da Brastem, que é a marca atual. Eu tô falando bem chuta, que é uma marca que já tá
1: extinta. É, o, o slogan deu tão certo que, ela, que a marca acabou.
2: <risos> é porque, na verdade, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né?
0: <risos> isso aí é uma mentira também, né, cara?
1: Olha, o Didi, que é engenheiro do ITA, pode explicar mais sobre isso? Corda não tem lado, pô. <risos> claro que tem. Corda não tem lado é ótimo, cara, o lado de dentro e o lado de fora. Essa frase é uma cor, não tem lado. Meu Deus. <risos> Ai, cara. cara, tem, tem uma também que eu acho que não bate. Quem não é visto, não é lembrado. Sabe por quê, cara? Você só vai lembrar da pessoa quando você não está vendo ela. Não, é verdade. Entendeu? Bem observado. Porque quem não é visto mas já foi visto, é lembrado sim senhor, porque senão é a única forma de ser lembrado a única forma de ser lembrado é já tendo sido visto, então quem não é visto, não é lembrado mentira, porque fica a saudade do que ainda não vivemos, não pode <risos> saudade do que a gente não viveu do que a gente não viveu, desculpa. A frase do, do, do poeta é essa, desculpa. Saudade do que a gente ainda não viveu. Então, assim, é, eu acho que ele deu uma releitura nova do que não é visto, não é lembrado. Talvez o que ele queria dizer é o que não é conhecido. E talvez
0: tenha se perdido na tradução. Porque foi feito em tradução livre. Isso. Eu tava com uma frase de quem fala demais, não sei o que... Ah, é. Tem essa, né? Porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu falo demais, mas... Não uhum. dou bom dia pro cavalo. Não uhum. encontro você um cavalo sabe? de manhã em casa. Tipo, eu acordo, vou fazer meu café, tem um
1: cavalo na cozinha. Não, e outra, se você estivesse num Aras, você ia sair dando bom dia pra, pros cavalos? Não, aí talvez sim, pô. Se eu estivesse num
0: Aras, eu tenho que estar tá feliz ah, demais, né, velho?
1: Dinheiro sobrando pelo ladrão? Não, mas peraí, peraí, peraí Eu tô falando de você estar no Aras, não ter um Aras. <risos> mas
0: beleza, melhor ainda. A conta não sou eu que pago, é sua visita.
1: Não, cara, não, não. Depende, você, você pode estar tá, tá indo lá fazendo, fazer, um, fazer um trabalho da sua engenharia do Ita aí, um cara do Aras te contratou. Engenharia equina, né, que eu fiz no Ita. <risos> Didi, se a gente não entende as suas piadas, a gente não entende nunca o que você faz. Você <risos> estuda no ITA, cara. Eu, eu, não, sei, eu, eu, eu não sei, eu não sei. Eu jamais consegui estudar no ITA.
0: Engenharia. <risos> Engenharia é Ai, É muito bom.
1: Ó, outra, hein? Lembrei que hein? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa frase, ela incentiva o estresse... O cansaço mental é a sobrecarga de trabalho E ansiedade E ansiedade Você querer fazer tudo hoje, tudo correndo, calma Essa eu tenho adaptação pra ela já A releitura,
0: como diz o Felipe É, não deixe para amanhã O que você pode deixar pra lá
2: <risos> Eu pensei em associar essa frase aí A da roupa suja O cara tem uma roupa suja e quer lavar na lavanderia. E aí alguém virou para ele e falou: roupa suja se lava em casa, mas eu quero lavar na lavanderia. Não deixe para amanhã que você pode fazer hoje. Olha só. Olha <risos> só
1: que falta de sentido complexo.
0: <risos> isso são frases parentais, né? Frases que os pais falam para as crianças para convencê-las de alguma coisa, né?
1: Não, na verdade, isso, em várias dessas frases. São, de, são frases de consolo mesmo, sabe? É, Devagar se chega ao longe, ou seja, é, é pra falar pra pessoa que é lenta, né? Não, mas é, é a males que vem pra, pra bem, é a hora que deu merda.
2: Agora explica: de pequenino é que se torce o pepino. <risos> Pau que nasce torto nunca se endireita. Fala isso pro mestre
0: Miyagi que faz bonsai lá. <risos> Tá aí Karate
2: Kid provando há mais de 20 anos que isso é mentira. Eu acho que essas aí foram criadas na Bahia. Devagar se chegar longe? Também, mas é falar do pau que nasce torto nunca é se direito.
0: Menina que requebra mãe, pega na cabeça.
2: As músicas baianas sempre tem um duplo sentido sexual, né?
0: Não, acho que isso é filosofia pura, cara. galera que não tem mentalidade pra entender a pureza dessas mensagens e, e, e jogam, é, incutem nela valores sexuais que não estariam lá. Acho que é uma, é uma filosofia bem confucionista, sabe? Quase, quase taoísta. E eu tô falando isso como se eu soubesse
1: do que eu tô falando. Você tá falando com uma propriedade tal que eu me recuso a tentar entrar numa discussão. Eu
2: fiquei calado.
1: <risos>
0: sabe por quê? Porque quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. <risos>
1: Ai, eu achei que, que era porque boca fechada não, não entra mosquito, então, quem tem boca vai a Roma. Eu tenho boca, eu nunca fui a Roma e acho que nunca vou.
0: Ah, eu queria ir, mas é realmente, né?
1: Essa, essa é mentirosa mesmo, né? É bastante
0: mentirosa. Apesar de que a verdade dessa frase é quem tem boca vai a Roma.
1: É, mas não é o que fica, né? <risos> e outra, eu tenho boca e nunca vai a Roma. Uh, Roma, nunca, nunca vai a Roma. Você já, já vai a Roma? Não, também não. Pois é. Mas aí, ó, é outra frase. Nunca diga nunca. Ai, cara. Por que, que o ser humano se apega nessas coisas? Eu, eu, acho, eu acho que ele, ele, ele se, é, é acalento. Eu acho que ele, ele se sente mais confortado. Ouvindo mentiras. É, é. Igual, né? Isso, é a malas que vem pra bem. Deus escreve certo por linhas tortas. <risos>
0: Sacanagem, né, velho? Quem que deu esse caderno pra
1: Deus, né? Pois é, cara, não. E, e é sacanagem você falar que Deus escreve torto. <risos> então, pois é, olha só, tem mais um, tem mais um,
0: um gap de lógica aí nessa, nessa frase. Se ele escreve certo por linhas tortas, isso pode significar duas coisas. Que ele escreve certo fazendo o impossível e ajustando as linhas porque para ele nada é impossível ou ele escreve certo tortamente pelas linhas tortas então ele está escrevendo certo acompanhando as linhas tortas
2: Felipe, você conseguiu pegar aí? não <risos> vamos resumir isso aí no novo ditado refazer esse ditado Deus tem a manha, é isso? Deus é pai <risos> Deus é mais Deus é...
0: então é isso isso Querido ouvinte online, você conhece alguma frase aí que você acha que não faz sentido nenhum, ou que é uma mentira cabeluda? Seja lá o que mentira cabeluda signifique. Porque eu nunca vi uma, uma mentira também
1: é, é, depilada, raspada, não sei. É porque senão ela seria um sucesso, porque é
2: dos carecas que elas gostam mais. <risos> Tem isso. Isso você já tá careca de saber, né? <risos>
0: Então, se você sabe de alguma outra frasezinha que seja assim, entre em contato conosco através do e-mail faleconchiclast.gmail.com ou siga nosso perfil recém-criado no Instagram, é, Não tem, Acho que não tem ninguém seguindo lá ainda, então somos um bando de perdedores, porque quem chega por último é o lento.
2: Os últimos serão os primeiros.
1: Ai, ai. Então é isso, senhores. É isso. Então vamos nessa porque Deus ajuda quem cedo madruga.
2: É, e amanhã eu ter que acordar cedo, trabalhar. São ossos do ofício.
1: <risos> <risos> ai, ai. <risos> falou, gente. Um abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima.
0: Episódio editado por Sérgio Ramos.